0: ledningarna Nord Stream 1 och 2 läcker och sjöfarten varnas. Sprängningar under vattnet igår i samma område som gasläckorna på Nord Stream upptäcktes. Alltså det handlar om ett, äh, ett sabotage.
1: En händelse utöver det vanliga.
0: Varje sabotagehandling mot energiförsörjningen i EU kommer att bemötas kraftfullt. Och Sverige har alltid en fullt fungerande regering på plats- Väljer kammaren Andreas Nolén till talman? Svaret är ja. Många har med rätta upprörts idag över att Sverigedemokraterna också nominerar Julia Kronlid. Som ifrågasätter vetenskapen och evolutionsläraren.
1: Hur gammal tror du gjorde är? Det?
0: det vill jag inte svara på. Det är jag helt, helt ointresserad av att ge
1: mig in på. Sverige är ett fritt och öppet samhälle. Det ska vi vara rädda om. Med öppenhet följer också ansvar.
2: Hur farlig är den här situationen? Och spelar det någon roll vem som sprängde hål på gasledningarna i Östersjön? Säkerhetsläget i vår del av världen, med Ryssland som än en gång bryter mot den europeiska säkerhetsordningen- och annekterar områden, får ta stor plats i veckopanelen idag- men vi har också en riksdag som har kört igång efter ett ovanligt turbulent talmansval. Och kungens kärva ord till de valda ombuden. Vad var det som hade triggat honom? En timme om veckan som gått. Jag heter Staffan Dopping. Det är fredag den 30 september när vi spelar in veckopanelen. och Det här är våra panelister. Två veteraner och en debutant. Veteraner är Torbjörn Holle, ekonom på LO. Hej. Hejsan. Jan Schärman, journalist, tidigare bland annat vd för TV4. Hej och välkommen åter. Tackar, tackar. Och nu i vårt format är Anna Björklund, skribent och poddare, kolumnist i Aftonbladet och författare. Eh, Anna, välkommen till veckopanelen. Tack så jättemycket. Vad är din specialitet om du får säga det själv?
3: <laughs> eh, jag, jag är väl kulturskribländ ganska mycket. Eh, så att jag tycker att det känns lite lyxigt att vara inne i... Eh vuxenvärlden och få prata sprängningar och sånt. Det,
2: det är så det känns. Okej. Okay. Vi ska göra nu ett försök att reda ut vad det var som hände egentligen den här veckan. Kriget i Ukraina drog igång för drygt sju månader sedan. Sverige och andra västländer har sedan ett bra tag en riktigt dålig relation till Putins Ryssland. Och i början av veckan smällde det till på Östersjöns botten. Gasläckorna på Nord Stream 1 och 2 som upptäcktes under natten utreds som medvetna attacker.
4: Ja, vi har alltså sett
5: att det har varit en, en sprängning eller en explosion i området nordöst om Bornholm. Och det är en relativt stor sprängning eller explosion och det är väldigt klart från vågformerna att det här är dels är inte en jordbävning och dels är det här någonting som har inträffat i vattnet eller nära botten.
2: Från SVT-rapport i tisdags. Hans Livong på Försvarshögskolan, docent i försvarssystem, beskrev det som hade hänt på internationellt vatten. Men i två fall i Sveriges ekonomiska zon. När ni först hörde om att det läckte gas från de här ledningarna och sen att det hade smält där nere. Vad, vad tänkte eller trodde ni då? Anna Björklund.
3: Ja, jag är väl en av dem som kanske har haft en, nästan som en kognitiv liksom, bias att man numera utgår från att allt skit som händer på något sätt har med Ryssland att göra. Och sen när jag läste lite och man eh, kan väl också säga att man vet ju fortfarande extremt lite eh, så att det, är ju, det är ju lätt att, att eh, trampa fel här. Men, men sen när jag läste lite och tänkte efter lite så... Men gud, varför skulle han göra så egentligen, den där Putin? Och finns det inte andra som har både sagt, till och med lovat eh, att eh, den här ledningen ska upphöra ifall till exempel Putin går in i krädar då? Eh, han heter ju Joe Biden och har väl ganska tydliga skäl att eh, inte vilja att den här det här utpressningsmedlet från Ryssland mot eh, hans NATO-kollegor och mot europa ska finnas. Så att ja, det, det, så du gick man. blickar västerut. Ja, jag blickar västerut, precis. Jaha. Medveten om att, att jag kan ha helt fel. Så kan jag
2: Torbjörn Hållö?
4: Eh, det som slår mig, det är väl det, det väcker liksom den här diskussionen som fanns när, när de här ledningarna byggdes då för 15 år sedan eller någonting. och jag har slumpt att att på Jön Persson den här veckan och så snörat på den här klipp och sociala medier om hur han uttryckte sig. han, han det finns en intervju när han träffade Jeltsin på mm. 90-talet och Jeltsin försöker tvinga Sverige att,
1: mm. att
4: köpa gas och, och Persson säger att det ska vi absolut inte göra. Vi ska absolut inte ha någon rysk gas. Och han säger också att uttrycket som sedan faktiskt John Björklund snodde men det var faktiskt Persson från början att det finns två problem med rysk gas. Det ena är att det är gas och det andra är att det är rysk. Mm. Det är faktiskt Perl som är ursprunget mm. till den, den mening som jag tycker är så snygg. Mm. Och det är ju så väldigt svårt att förstå hur vi överhuvudtaget tillät detta komma i vår närhet, att vi inte gjorde större motstånd, för detta är naturligtvis en stor säkerhetsrisk för oss det underminerade det europeiska säkerhetssystemet och det finns också naturligtvis en stark miljöproblematik att det läcker
2: gas nu och att mm.
4: explosionen ligger bakom, vad var, mm. var din första reaktion på det? Ja, det var att, jag är jävligt glad att Jönn Persson inte vägade bygga ihop oss med gassystemet, men jag tycker det är synd att Sverige inte satte stopp för Nord Stream 1 och 2, att det idag byggdes och, mm. ja, Jan Nej men det som
5: uppdagas nu tycker jag är ju också eh, år eller decennier av någon slags naivitet. Va? Vi har ju trocklat in oss med den ryska ekonomin på allehanda sätt. Mm. Vi kanske inte har tagit emot så många oligarker som andra men vi har ju måttgått av det här eh, i någon slags tycker jag naiv förhoppning att eh, det kommer nog att eh, funka. Det var ju väldigt länge, under lång tid som man tryckte bort det där. Putin kommer väl att göra något. Jo, det där med Krim hände. Men man vill liksom ändå inte riktigt ta det till sig. Va? Sen tycker jag att eh, annat, eh, Biden säger ju väldigt mycket. lovade. <laughs> ja, men den rekyl som blir för USA att försätta... Europa i ett energipolitiskt kaos mm. där han har sina NATO-kompisar det har jag lite svårt att tro jag brukar vara väldigt försiktig men jag måste säga att det alla trassel som har varit på de här ledningarna de har ju gått sönder och de har lagats och de har gått sönder igen och då är det uppenbarligen på den ryska sidan som de har gått sönder, jag tycker någonstans att man i det här läget ändå kan säga i det här sammanhanget jag tycker det bär sannolikhetens prägel att det här i första hand gynnar Putins intressen. För han har ju ett intresse att försätta hela Europa i energikaos, va? Och det gör han ju, med stor framgång.
2: Sverige har ju en övergångsregering just nu, men den har inte legat på latsidan- och pressträffarna har avlöst varandra.
1: Det är viktigt att vi tar hela den här situationen på stort allvar. Man vet aldrig vilka händelseutvecklingar som kan komma i de här sammanhangen. Och när vi bedömer troligt sabotage och polisen också utreder från den plattformen så är det ju en händelse utöver det vanliga.
0: Samtidigt är det viktigt att påpeka att de här detonationerna de har inte ägt rum inom svenskt eller danskt territorialvatten utan i våra länders ekonomiska zoner. Så det är alltså inte fråga om ett angrepp på svenskt eller danskt territorium.
2: Försvarsminister Peter Hultqvist och statsminister Magdalena Andersson. Ja, det är inte ett angrepp direkt mot Sverige eller Danmark, sa statsministern. Janne, blev du lugnad av det påpekandet?
4: Inte direkt.
5: <laughs> Tobias?
4: Nej, men det som väcker, väcker tanke är ju att det finns ju jättemånga ledningar av vikt som dras på havets botten, jag tänker på mm. inte minst IT-ledningar och vad jag förstår så är de ganska få men binder samman. Och så el dras på botten. En och annan kilowatt går ju mellan Sverige och Tyskland, det är sant och till till ja. men, jag, men, jag, jag tror, men jag tänker framförallt det är, el, el, det är också utsatt men, men de här internetledningarna mm. de, de, de ska man nog vara lite oroliga för och, och nu har ni spekulerat vem det är och då, ska jag reda, då håller jag på team eh, Janne då, att jag tror att det, att det är Ryssland själva som, som, är, som har gjort det och, och det mest troliga är väl att att de att, att de kan göra detta att de, att de, att de, vad kan de kan vara uppsidan i så fall. Ja, att det är ett enormt hot att de visar att de är beredda att göra detta. Att de, är de kan nog gå vidare och klippa andra typer av, av ledningar. Att...
2: Russan har begärt ett speciellt möte i fn säkerhetsråd och tycker att det är
5: otroligt mm. viktigt med en, en
2: ordentlig utredning av det här. Mm.
5: Man kan ju flicka in en annan analys i det som vi sitter ihop för sidan av det tycker jag som är, det är så... Otroligt ruggigt om man får använda det ordet sårbarheten. Och där krigföring kan ske på allihanda olika kreativa sätt. Hybridhot och sånt. Ja, och så kan vi aldrig riktigt reda ut vem det är. Men det är ju... Jag tycker man ska föra in den aspekten, för någonstans så kan det här också indikera att de ekonomiska sanktioner som har satts in mot Ryssland de börjar brännas ordentligt. Och Vad gör den som är inträngd i ett hörn? En massa olika desperata saker för att liksom komma upp i något slags jämviktsläge. Och den, nu håller jag på att säga, positiva tanken eh, har snurrat i mitt huvud. Det kanske är så nu att det biter rätt ordentligt. Va? Reservdelar till tanks, vapenutrustning, sofistikerad utrustning kommer inte Ryssland till handa. Och då sticker man hål på någonting väldigt känsligt. Precis, och
3: någonting som, som en verkligen tydlig effekt det här har haft på Sverige ändå, det är ju att det är inte så många dagar sedan som... Eh, vad ska man säga, skärgången runt middagsborden ändå var att man satt och skålade över att Putin fick stryk och att han eh, förnedrades liksom internationellt och så vidare eh, så låter det ju inte riktigt längre det har ju haft en viss psykologisk effekt eh, även här, eller hur? Nu är ju folk på tåna igen
2: det här gasledningsprojektet Nord Stream det var ju föremål för intensiv debatt då, som vi var inne på. Det, framförallt då när regeringen Reinfeldt styrde. Och det fanns ju varningar redan då för vad gasledningarna skulle kunna innebära. Exempelvis när Totalförsvarets forskningsinstitut FOI som lämnade rapport 2007 där det klargjordes att Nord Stream kunde bli föremål för attacker. Det skulle räcka med en dykare för att fästa en sprängladdning framgick av rapporten. Dagens Nyheter har skrivit om den här i veckan, men, men Sverige sa ändå ja till det här. Eh, Anna, hur uppfattar du den här svenska hållningen som vi haft till den här rysk-tyska ledningen?
3: Ja, jag minns ju det här som en sanning som jag lärde mig. Jag var ganska ung då eh, under Reinfeldt-tiden och sådär. Men jag minns det ju, det var någonting vi liksom nästan lärde oss i skolan, sådär, att, att länder som handlar med varandra, de krigar inte med varandra. Det var hela sanningen. Jag har till och med kompisar som...
2: Ja bestämmelse. Äh,
3: det var en bestämmelse precis och jag hade kompisar som, som eh, gjorde en poäng av att, att eh, producera jeans i Nordkorea för att det skulle stärka den demokratiska utvecklingen där och så vidare. Det var en grej då eh, och den stämde väl fram tills den inte gjorde det kan man väl säga.
2: Och det stod också i den här rapporten eh, som Mike Winnerstig bland annat var delaktig i i att en attack mot gasledningen kan användas som en förevändning för att öka den militära närvaron utanför Sveriges kust. Till Dagens Nyheter säger översta första graden Jan Murtberg att det är först efter Rysslands annektering av Krim 2014 som Sveriges regering såg Nord Stream som en säkerhetspolitisk fråga. Andreas Karlgren var ju miljöminister om det minns på, på den där tiden och det var ett, framförallt ett miljöärende. Det, det finns en lång artikel på Kvartal om det här också. Tidsmässigt så hände det här nu i veckan. Bara ett eller två dygn innan en annan enorm gasledning skulle sättas i bruk. Baltic Pipe mellan Norge och Polen. Torbjörn Holle, är det ett sammanträffande utan något direkt samband?
4: Det är självklart att det inte är ett sammanträffande. Eller att det finns en plan bakom detta, och de olika spänningarna? om det är det du menar.
2: Ja, alltså man riskerar ju att bli väldigt konspiratorisk eftersom det är så många pusselbitar som sagt. Som Men å andra sidan, det är ju inte allt som sker av en slump här i världen.
4: Nej. Men det som, det som du började med att prata om i historien, alltså det är ju, alltså när vi går tillbaka och bak, alltså nu riskerar jag att bli väldigt, alltså jag är ju inte speciellt förtjust i, i Fredrik Reinfeldt som statsminister, men med detta sagt, med detta sagt så, så att jag, jag tillhör inte hans största fangklubb från början men alltså hans agerande mot Ryssland det är under all kritik alltså, när Ryssland annekterade Krim så uttryckte han förståelse för detta om ni kommer ihåg detta så att, så att hans, hans och, och dessutom Krim är ju, inte, det är ju inte så att det är liksom den första grejen utan det handlar ju också om när du gick in i Jorgen och vidare så att, så att Fredrik Reinfeldts regering har ju visat en, visat en sällsynt naivitet när det gäller relationen till Ryssland. Jag tror att det, det kommer, historiens dom kommer bli extremt hårt över dem. Men det enda inte sa det var att det var Krusses fel egentligen,
5: för det var väl Krustjoff som hade skänkt bort det, Just det. en gång i tiden. Va? Men jag tycker det finns en aspekt i det här som jag börjar tänka på när du talar om din skoltid. Och det är ju alltså, och jag är ju då betydligt äldre och kommer ifrån, jag vill uppvuxen i det kalla krigets anda. Och när vi blev livrädda när Gagarin hade åkt upp i rymden för då trodde vi att ryssarna skulle ta oss. Sen kommer en lång period av avspänning och jag tror att den i det svenska folkhemmet också födde. Det blev liksom två sidor av alltså myntets olika sidor. En otrolig naivitet och godtrogenhet och tron att alla är goda och alla har en god avsikt- och den tror jag har lurat oss eh, otroligt länge i den här frågan. Och jag skulle gärna se fler konspirationsteoretiker och fler worst-case människor. Jo, men för, för det, som, det som händer nu, eh, det är ju att för varje sak som händer, för varje steg som tas, så går vi ju allt närmare ett oerhört obehagligt scenario. Jag som kommer från tvns dramaturgiska värld, vi brukar ju tala om den där no point of return, när man kommer till en punkt när det inte går att återvända. och Jag känner att gasprängningar, oavsett vem som har gjort det, eh, annektering av ett antal områden som man nu anser att man äger från rysk sida, eh, det är steg på väg mot den där punkten då det inte finns någon återvändo. Tyvärr, jag tycker det är oerhört obehagligt måste mm. jag säga.
2: Den här annekteringen av fyra områden, den sker ju idag och Putin har talat alldeles nyss på, i Kreml om det här och efter de här icke-legitima folkomröstningarna då som skedde förra helgen. Det låter på dig, Anders Hermann, som att det här är verkligen skrämmande det som sker nu. Vad, vad ser Torbjörn och Anna om, om i vilken mån det här är jag, jag har
3: hört till dem som eh, kanske fr framförallt eh, sen eh, det här eh, blivit lite eh, rädd på riktigt. Alltså, eh, inte för att det var superkul innan heller. Men det, det kryper ju närmare och det trappas upp. Så känns det ju verkligen. Och eh, jag är ledsen sam jag lät innan för att, nej, det
5: innan. Det... Men världssamfundet det är det. famlar ju. Den likheten är ju så påtaglig, nationernas förbund hade ingen chans, man rundade dem mm. alla försök i mellankrigsperioden mellan första och andra världskriget så såg vi de här fenomenen, mm. någon gör någonting oerhört dramatiskt olagligt annektera någonting, kallar det för mitt och så uttrycker man då avsky mot detta och säger det strider mot den internationella mm. rätten mm. I do not care och så bara fortsätter det. Det är men, det vi ser nu. Den,
4: den, men den delen inte jag den, den jämförelsen. Jag tycker tvärtom att uh, det som har varit präglat nu det här året det är ju liksom hur USA med Biden-energi men hur oerhört aktivt de har varit uh, och där verkar också finnas ett stöd också i, i, i bland, bland republikaner både demokrater och republikaner att, att stödja Ukraina med massiva vapeninsatser och massiva mm. ekonomiskt stöd och uh, samma sak med Storbritannien och även om flertalet europeiska länder. Så att jag tycker inte att vi ser alltså jag tycker att det finns ett st en starkt stöd för Ukrainas, och det är därför Ukraina nu tar mark från Ryssland, därför de får jo, så oerhört mycket mm. träning och, och vapen. För att addera en sak till diskussionen om de, de, de liksom historiska ansvaret också det finns en dimension till, inte bara nebiteten, det finns också pengar. Och det finns en anledning till varför Tyskland kom så fel, det var ju att alltså Putin köpte i princip tyska sossarna. Alltså han köpte precis dem alltså Röde är ju en del av den här skiten liksom. han, 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 står, han är fortfarande, liksom, mm. eh, han, är for, fortfarande liksom, han åker fortfarande hälsa på Putin liksom. eh, och jag är ledsen jag kommer tillbaka till Reinkältsregeringen alltså Carl Bildt, Lundin-aktier eh, mm. och de, den, den typen av involvering också, inte glömma det heller så att de här, det faktum att de har kunnat köpa med pengar så mycket politiskt inflytande så att det handlar inte bara om han, mm. na, na, naivitet, utan det handlar också om ekonomi.
2: Men du, Gerhard Schröder mm. som var förbundskansler innan han fick det här Gazprom-jobbet. Mm. Förutom att han har varit välavlönad ända sedan dess. Kan det inte vara så att han som gammal tysk politiker tänkte att med det här, apropå det du var inne på med den man handlar med, då blir det inga krig. och så där, att Nu ska det väl bli tryggt här när vi har den här ledningen gemensamt, ryssar och tyskar.
4: Jo, det, det finns ju i Tyskland en... en Liksom, med, med, alltså skam över, över det som skedde under andra världskriget. Mm. Nu ska man, man be något stå, positivt. Med alla räddhet Men, men, mm. men <laughs> det jag upplever, det som Galaxy Röda har gjort, har ju gått naturligt långt över detta. Det handlar om ekonomisk profit från hans sida. Han har, han har hållit fast vid Putin oavsett vad Putin har gjort. Ju
3: men undrar ibland vad det är med tyskarna, att de hakar på liksom varje extrem politisk filosofi som finns. Det är ju svårt att förstå ibland. Men de hakar ju på även detta med, vad ska man säga, vad kallar vi det? Globalismen. Eller ja, helt enkelt att den enda vägen är att ha så mycket gemensamt som möjligt oavsett med vem.
5: Fast jag tycker det, det, det här leder till... Jag tänker inte lägga mig i Fredrik Reinfeldt-debatten. Men för jag tycker, jag tycker det, finns, det finns ett internationellt perspektiv i det som kan sammanfattas lite burleskt också med att stålarna styr. Jag menar, vi har ett Kina som vars ekonomi bygger väldigt mycket på att väster där och hjälper till med företag. Och det, det här har skett eh, under historiens gång på olika sätt också. Vi har trott att det där kanske kan influera till... Jag har suttit och pratat med personer från Investor och andra stora ekonomiska sfärer som säger är vi där så kan vi också tala om vad fint det är med demokrati och det kommer att påverka. Och så har man inte talat om den här andra effekten att man faktiskt skapar beroendeförhållanden. Och de är ju okej så länge man inte skickar bomber på varandra. Men när det händer så uppdagas ju tycker jag problemen i löpsedelsformat va? Förutom det här med
2: annekteringarna som alltså sker här och nu. Zelensky har kallat till något slags krismöte med, ett, ett, med säkerhetsråd ikväll. Så stänger Finland gränserna för ryska turister med vissa undantag. För de kommer ju in i Schengen om de, om de kommer in i Finland. Det är uppåt 200 000 män har lämnat Ryssland på senare tid. Som uppenbarligen inte vill vara en del av ett eskalerande krig och mobilisering. Och mitt i detta så pågår NATO-processen- där Sverige vill komma med NATO. Vad är sammanfattningen av alla dessa artiklar och mellanrubriker?
5: Det finns en, kanske inte det du svar du ville ha- men som jag tycker är en aspekt som vi kanske, där man skulle vilja veta mer- där man tycker jag skulle filosofera lite över- finns det någonting vi kan göra? Ryssar flyr sitt land, ryssar protesterar, fängslas- hur ser våra kontakter ut? På vilket sätt kan vi supportera? På vilket sätt kan vi öka stödet till den delen av de här aktiviteterna? Den frågan skulle jag vilja se adresserad lite oftare. Och kan den ena parten bomba internet med falska meddelanden så kanske vi också kan göra saker för att stärka den opposition som uppenbarligen finns i Ryssland. Vad hända det också? Det faller jag på eget grepp. Naiv tanke. Det känns inte riktigt som, som fred.
2: Nej. Håller du med om det?
3: det, det precis. Och det, det är även även inom men tycker jag att man liksom... Eh omvärderar, eller liksom kastar upp, du sa att du önskar dig mer konspirationsteoretiker, jag känner lite samma sak, att, mm. kanske även så här, det där med protektionism finns det någon som driver det det kanske är en intressant idé vi kanske skulle hålla på lite mer åt det hållet eh, sådana saker som har varit eh, fruktansvärt otrendiga på gränsen till eh, att de anses liksom farliga, det, det är kanske bara en sak man kan säga lite så här bredvid att det, man kanske inte ska vara så snabb med att avfärda idéer som obsoleta bara för att vinden verkar blåsa åt ett håll just då.
5: Jag tycker, det, jag tycker det där är intressant va? Och du sa skymningslandet, jag, tycker, jag skulle vilja säga att det är ofred. Så, mm. så tycker jag att det känns. Och det är oskönt. <laughs> och Sen så känner jag att det här är svårt. Va? Vi är ju, jag är ju uppvuxen i en generation där man uppför sig ordentligt och gör korrekta saker. Det fick man lära sig. Vi möter nu en Putin som gör allting irrationellt, fulspel, brutalt, mördar människor. Och Det var kanske det jag menade, med jag tycker att samhället i viss utsträckning, jag polemiserar lite nu med, med dig, att... Eh, jo, det finns en kraft emot Europa enas, hjälper Ukraina, men det finns ett världssamfund i FN som ju är lika eh, förlamat genom konstitutionen att man inte kan göra något som får en legal betydelse. Mm. Och det jag ska komma till då som eh, jag snodde runt för att smita undan. Men mm. det är vi kanske också skulle börja fundera på vilka okonventionella metoder vi skulle behöva göra för att möta mm. och stötta den ryska oppositionen. Vi kanske inte ska vara lika artiga och eh, skötsamma som vi har varit om vi ska kunna hantera har den här vi situationen. En
3: ledning, vi kan spränga kanske.
5: Vilka är, vi? är det vi i Sverige eller är det hela
2: Europa som måste göra gemensam sak vilket perspektiv
5: ska vi ha Ja, Europa måste ju gå igen. Det är ju en av styrkorna då tycker jag att det finns en enighet i Europa kring att det här är absolut helt
4: oacceptabelt. Jag upprattar att, att det finns en väldigt stor enhet i, liksom, i liksom, västvärlden, i, alltså inte bara i Europa, inte bara USA, utan det gäller ju naturligtvis också Japan alltså, och andra. Men alltså, den klassiska västvärlden mm. står ju eniga mm. i den här bedömningen. Och sen Sverige. Kina är ju naturligtvis. De, de är ju med Putin. Indien, Sverige tyvärr. Men har ju börjat ändå höja tonläget också mot Putin.
2: När Narendra Modi sa kritiska mm. saker här om dagen Och det tyckte en del var uppseendeväckande på ett positivt sätt. Mm. Mm.
4: Så, att, nej men så, att, så att jag tycker alltså jag, har lite, jag, ty, jag är lite ändå, ändå in i hopp att hopp att, att Putin har inte lyckats splittra oss. Trots då att han har de här utpressningsmöjligheterna mot stora delar av östra Europa på grund av, vår stora av deras stora beroende av av energi. Så att jag, jag, måste, jag, jag är snarare positivt överraskad och jag tycker också att Biden-regimen har, har hanterat detta på ett makalöst bra, bra, bra sätt. Alltså man ska komma ihåg att Biden-regimen de, de, de hotade och, 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 och var väldigt tydliga mot Putin långt innan han faktiskt gick in. Det var uppenbart att de hade väldigt, väldigt bra underrättelse-källor. Mm, mm. mm. Ja, det här var
2: storpolitik och Europas säkerhetsordning som ju är utmanad. Men det har varit en händelserik inrikespolitisk vecka också.
0: Väljer kammaren Andreas Norlén till talman? Svaret är ja. Jag är djupt tacksam över att ha blivit vald med stöd av riksdagens samtliga ledamöter. Jag vill åtgälda det förtroendet genom att anstränga mig för att vara hela riksdagens talman. Det är ett väldigt speciellt uppdrag att vara riksdagens talman- och jag är väldigt glad att jag har kunnat utföra det på ett sätt som partierna i riksdagen har
5: uppskattat.
2: Andreas Norlén är en moderat politiker och nu får han behålla sitt jobb- och få chansen att visa sitt handlag med trillskande partiledare och alla andra politiker i riksdagen. Anser ni i panelen att Andreas Norlén- har några egenskaper som inte är så vanliga bland våra mest kända politiker
3: Ja han är ju som en som en opolitisk tjänsteman han är ju som det som jag tänkte att det räckte med att ha kungen som statschef men tydligen är det bättre om det där hoppar ner några, några ytterligare skikt att ha en sån mer än representativ... tidigare
2: talmän som du minns. Då.
3: Jag minns inte så många tidigare talmän.
2: Du minns inte Ingemar Bengtsson
5: och Henry Alard? Nej, men... Oj, oj, oj. Bengtsson I, har jag träffat, ja, hon har intervjuat. Han var också arbetsmarknadsminister. Aha, han han införde medbestämmande
4: lagen. Ja, det är han, han ger ett väldigt sympatiskt intryck, tycker jag. Men sen så... Jag vet inte om självlag, som det här med att utse statsministerskandidat är väl den starkaste grenen. Han, han försöker ganska många gånger i hösten 2018 och han har redan gett Ulf Kristersson två veckors förlängning. Men då får vi hoppas att vi tar detta i hamn. Men har han någon svag sida, den den Det vet jag inte. Men jag tycker jag Han ger ett väldigt sympatiskt och trevligt intryck men sagt, jag tycker han kan skynda på lite grann med, med, med statsministern. Han valde som jag har akklamation. En, alltså. jag har Hela riksdagen sida. sa ja till honom. Hallå? Han har en svag sida tycker jag. Ja,
5: ja. Han är för snäll. Ja. Det tycker jag var felet förra gången. Mm. Han gav för lång löptid. Han skulle ha satt en mycket hårdare tidspress. Mm. Det har Jan han själv sagt att han har lärt sig. Jo, och jag tror tyvärr att den genen fortfarande lever och verkar i hans kropp och själ. Han är fortfarande för snäll, mm. säger
2: Jan Schärman mm. inte uttalande på fredagen. Absolut. Mm. Men detta att han faktiskt fick... Det, det, han sa så här, jag är den första borgerliga politiker som har blivit vald med akklamation. Det har skett tidigare med socialdemokratiska talmän. Det han väldigt stolt över. det honom någon, någon särskild auktoritet?
5: Ja, det gör det väl. Det borde det ju rimligen göra. Sen blir jag så fascinerad över orden, jag måste säga det. Jag tycker det är fantastiskt när man, man har fått det här jobbet igen och så säger man, jag lovar att jag ska anstränga mig för att vara hela eh, Sveriges rygg. Alltså det är ju fantastiskt. Hade han tänkt någonting annat undrar jag direkt. Ja, han verkar vara ganska förtjust i att vara omtyckt, va? Är, ja,
2: vilken mm. kille. <laughs> vi ska återkomma till dramatiken om posten som andra vice talman. Men först några ord om politiska nyheter som har tickat in strax innan vi träffades nu till det här dagens poddsammanträde. Riksdagens utskottsordförandeposter har fördelats idag. har Det kommit meddelande från de fyra partierna som är på Ulf Kristerssons sida om politiken. Det är ett, ett gäng ordförandeposter som Sverigedemokraterna får, till exempel utrikesutskottet och justitieutskottet. Även arbetsmarknad och näringsutskottet. Och Märta i Miljöpartiet, har, har twittrat snabbt om det här. Så ett högerextremt parti som inte kunnat välja mellan Putin och Biden ska leda utrikesutskottet och försvarsutskottet nu är jag mindre säker på om det stämmer att SD ska leda försvarsutskottet. Men utrikesutskottet blir ju SD-lätt. Finns ju inget som kan gå fel i detta, skriver hon på Twitter. Jag misstänker att hon är ironisk. Tobin vad säger du om de här utskottsplatserna som har blivit kända?
4: Nej, men i och med att de har ingått sånt nära samarbete med de andra, eller med, med, med Moderaterna, KDL så, så låter vi tänka att de skulle få flera tunga poster, så att det är, är det inte så konstigt. Det är väl så väl utrikesutskottsposten utrikes, som jag jag hade nog trott att de skulle hålla Sverigedemokraterna borta från den posten alltså från Moderaternas sida, jag tror det. Men så att det, det är lite förvånad över. Men jag tycker jag tycker det är, det är, det är, det är väl ganska naturligt att de, att de får sin beskärda del på den sidan så att säga, i antal utskott och att de även behöver vara några tyngre utskott men just Utrikes och försvarsfrågor hade jag nog ändå trott att Moderaterna skulle försöka behålla själv.
3: Tror du att det här betyder att, att de inte är med i regeringen? Att de belönas på det här sättet istället?
4: Nej, men jag, min gissning är att de tre borgerliga partierna kommer att sitta i mm. regeringen och SD kommer att stå utanför.
3: Ja, jag var på min egen födelsedagslunch när den här flashen kom så jag har inte hunnit läsa så mycket om det. Men, men det var min första tanke att, att det låter som att det här är vad de får istället.
5: Mm. Man får väl se vad kakan blir till slut. Va? Sen, ja, precis. Sen, sen, sen tycker jag att det, är, det fanns ju en tid då vänsterpartiet Kommunisterna eh, uteslöts ur vissa utskott vilket jag tycker är inte så svårt att förstå eftersom det i det partiprogrammet väldigt tydligt stod att de skulle ta över makten genom revolution och de hade dessutom ekonomiska förbindelser med dåtida Sovjetunionen. Den bevisföringen när det gäller SD är ju långt ifrån så tung tycker jag. Vi kan diskutera här en timme om vad Jimmy Åkesson sa i den där frågan om Biden eller Putin eller vad det nu var. Va? Men det är, ju, det är ju konsekvensen tycker jag av demokratin. Demokratin är ju till och med ett system som kan användas för att avskaffa demokratin, det vet vi. Va? Men har man nu fått var femte väljare att rösta på sig och ingår i regeringsunderlaget så kan jag tycka rent principiellt att varför ska de inte sitta i regeringen för? Varför ska de inte ha utskottsplatser? Det är ju så folket har valt. Och här pågår ett annat spel va? Ni får inte vara i regeringen men ni får det här istället. Vad tycker de väljare som har röstat på dem? De har väl röstat på dem för att de skulle bli stora och sitta i regeringen.
2: Fast de andra tre partierna på den sidan har ju lovat till valrörelsen- att det ska, absolut inte kan bli någon regering med stig. Så att det, det har man väl ändå gjort utfästelser om.
3: Och hade fast, jag varit ja. Ulf så hade jag nog velat säkra liberalerna först- för Sverigedemokraterna har väl inte ja. så mycket stans att springa med det. Men jag, de är, men jag
5: är inte Ulf, jag ställer mig lite vid sidan <laughs> av- och så tycker jag att, för det här är ju också en definition av vad demokrati är. Är demokrati på det sättet att den som får majoritet- tar ingen hänsyn till någonting annat i den folkopinion som har kommit till känna eller försöker man väga in olika aspekter i det. Jag tycker det sistnämnda... Och jag, jag, har, jag har väldigt svårt att förlika mig med i så fall då, vad Ulf och hans kompisar har gjort för att stänga ut ute Sverigedemokraterna. Jag är, inte riktigt,
4: jag är inte riktigt med på den logiken. Men utskottsfördelningen följer ju en annan logik än ringspelning. Här handlar det ju om att alltså, den andra sidan kommer ju få så här, den andra halvan av, av ordförandeposten. Mm. Så alltså, det finns ju en annan typ av fördelning. Jag tycker sagt inte att det... Alltså i och med att de har ingått så pass nära samarbete med de här tre borgerliga partierna och SD så, är det, så, låt, så, så var det naturligt att, man, att de får ungefär den här proportionen. Alltså, jag, så, att, tillbaka, så min spaning är helt enkelt bara, det sticker ut att Moderaterna lät dem få utrikesfrågorna. Även justitieutskottet. Ja men det, det, det tycker jag, utan det är så sticker ut.
0: Okej hörrni gänget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror.
3: så gör ditt viktigaste val
0: idag. listar dig hos kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
4: straff. Ja, men, men det, det förvånar mig inte. Men uttrycksfrågorna kan ju få, få lite andra det kan få andra konsekvenser alltså, men ett sådant stat som till exempel Israel har ju väldigt svårt för att hantera alltså de kommer ju väldigt svårt att hantera relationen med Sverige givet då SDs bakgrund alltså Israel är ju mycket mycket kritisk mot så att till exempel bara, bara ta ett exempel så jag, så jag hade nog trott att Moderaterna skulle hålla borta SD från, från de posterna som gjorde, som, som där man involverade SD i utrikesrelationer nu ska man säga att vara ordförande i utrikesutskottet är inte samma sak som att vara utrikesminister naturligtvis, men jag hade nog ändå trott att man skulle... Moderaterna
2: får ordförandeposterna i finansutskottet, EU-nämnden och socialförsäkringsutskottet och på SVC och MP-sidan, de har inte liksom fördelat det ännu nu, men de får försvarsutskottet enligt den här TT-texten som jag tittar på nu. skatteutskottet KU, civilutskottet, trafikutskottet jordbruksutskottet och kulturutskottet.
3: Vilket ju betyder då att Ulf helt enkelt har tänkt lite mer som du då Janne, helt enkelt att det där med stabilitet och vissa frågor som eh, är en sak att prioritera om då eh, de eh, har ju <coughs> på flera sätt behållt den socialdemokratiska NATO-förhandlaren Oskar Stenström. Sten, Stenström, ja. ja precis. Och, sådär, just för att det ska finnas en, en långsiktighet och en
2: stabilitet. Men det USA. synkning det verkar vara mellan gamla regeringar och nya regeringen. Ja, man i kan helt att de
3: snackar lite med
2: varandra. Och, och apropos det så kom det också bara för ett par timmar sen nyheten att Sverige nu öppnar för krigsmaterialexport till Turkiet. Och beskedet kommer från myndigheten som, som fattar de här besluten, ISP, Inspektionen för strategiska produkter. I, i tre år så har det inte kommit några sådana här tillstånd för krigsmateriel till Turkiet. Och det här har varit ju superkänsligt ju i, när det gäller om Turkiet ska säga ja till Sverige. Och nu så visar det sig att det senaste kvartalet så har det beviljats redan. Det här beskedet kommer alltså i efterhand att det har skett tillstånd. Det framgår inte vad det är för saker och inte vilka försvarsföretag det är. Men ISP berättar i alla fall att nu har det beviljats. Och det här har då skett efter en helhetsbedömning för alla omständigheter. Och man nämner då i pressmeddelandet att Sveriges... Ansökan om medlemskap i NATO och besked, uttalanden från statsministern och utrikesministern visar att nu så finns det försvars- och säkerhetspolitiska skäl som talar för att man ska bevilja export till, till Turkiet. Vad säger panelen om
5: denna förändring? Men, men alltså det, det här läggpusslet är ju inte sådär enkelt att följa, men om jag minns rätt redan när frågan uppstod när kravet på att lyfta det så kallade vapenembargot diskuterades. Och, det, och då... det finns inte ett sånt vapenembargo? Då... Det hade inte gått att lyfta egentligen för det fanns inget. Nej, men det var ju så det pratades för inte så länge sedan vi regeringens företrädare bedyrade att det inte fanns något mm. medan andra hävdade att det fanns, men det fanns inte. Och därför är väl det här en logisk konsekvens av sakernas tillstånd.
2: Trots att det här är inte är så länge sedan som nyheten kom så uppfattar jag på en del kommentarer och på Twitter att topplocket nog har gått hos en del debattörer och opinionsbildare när den här nyheten kom om export till Turkiet som om det här så att säga, skulle vara ett, ett allvarligt moraliskt brott mot vad Sverige har ansett sig vara i åratal. Mm.
3: Naturligt steg i avförtrådningen av den stackars svenska självbilden. Vi har ju varit på den goda sidan. Och nu är vi plötsligt i en värld där det inte finns en god sida. Utan man måste liksom vara med och slåss på riktigt med de stora killarna. Och det är såklart jättejobbigt för oss alla.
5: Sen tror det vi menar jag inte att jag avbryter för Exakt. den här goda sidan. Vi tror ju bara ja. att vi har varit på den goda ja. sidan. Vi har haft. En del krångligheter med Bofors-prylar som har exporterats till... Krångligheter var ordet. Ja, krångligheter. <laughs> lagöverträdelser visade till sig. Vi har exporterat, tycker jag, i såna här gränsfallssituationer i känsliga områden i Indien och trakterna däromkring, Pakistan och så vidare. Så att det råder ju någon slags, vad heter det, skenhelighet kring, kring mm, det där. Exakt. Och den kanske spricker nu. Jag har svårt det är därför att... det är psykologiskt
3: ja, det... svårt när verkligheten kryper för nära, du vet. Det är då.
2: Torbjörn, är det ett paradigmskifte till exempel när det handlar om vilka som man kan leverera krigsmaterial till?
4: Jag vet inte om jag håller med om det är skenheligt. Jag tycker väl att Sverige har haft ambitioner att, att, att undvika att exportera vapen till de värsta eh, krigshärdarna. Men eh, den här gränsen är naturligtvis, det kommer varje gång man exporterar vapen så för senare finns ju alltid risken att de används och, och då blir det obehagligt. Men jag, jag tycker att, jag vet inte, vad ska man göra? Det är väl bra att man har en viss ambition att försöka undvika att exportera till där det, där det är som mest plågsamt, där det, där det orsakar de mest så att säga, obehag. Så att jag, jag tycker att, ja. jag vet men, inte men man, ska jag jag säga att det är skenheligt, det är väl bra att man gör ett försök.
5: Och jag försvarar det ordet, men jag tycker man kunde ha gjort det så fall lite oftare precis som du säger. Det är ju ingen bra idé att exportera vapen med biljetten får inte användas. För det är det lite grann jag tycker att man har försökt ge intrycket. Vi exporterar i trygga zoner. Det är bättre i så fall att exportera ta bort de här värsta krigshärdarna. Eh, exkludera dem men också vara öppen för att eh, det faktiskt är så att sätta den exakta gränslinjen för vilka som ska kunna få eller inte. Den är ju extremt komplicerad.
2: Världen förändras. Och så kanske man måste erkänna att det ibland finns målkonflikter
5: inom det här området. Absolut.
3: En, en annan aspekt av tänk, det här... Hela... Vänta nu, mm. du,
5: tänkte du på liksom industrisysselsättning på den ena kanten, teknikutveckling? Ja, jag också på att...
2: Jag har ju arbetat för ett antal år sedan i, i Försvarsmakten och har vissa inblickar som jag fick då, till exempel att den svenska eh, försvarsindustrin det är inte bara en industri utan det är en del av hela vår säkerhetspolitik. Jag mm. uppfattar det som en beståndsdel i det som minst historiskt har skapat mm. vår roll. Och också ett skäl till att USA och andra västländer har uppfattat oss som viktiga trots den lilla befolkningen. Ja,
5: men vi har väl ett militärindustriellt komplex, precis som USA har det, med politiker... Näringsliv, industri och så vidare och försvarspolitiker. Ja,
2: och i många år så var det viktigt för Sverige att vara självförsörjande med krigsmateriell. Så det var ju en del för att skapa trovärdighet för vår alliansfrihet. Tillbaka till riksdagens plenissal och till i måndags, alltså dagen före riksmötets öppnande- Andreas Nolén valdes alltså med acklamation och det skedde också med socialdemokraten Kenneth G. Forslund som blev första vice talman. Men när det var dags för andra och tredje vice talman- så blev det trögare. Vi hör först Sverigedemokraternas gruppledare- Henrik Winge och därefter Miljöpartiets- gruppledare Annika Hirvonen.
5: Det är också med stolthet som jag- för den sverigedemokratiska, moderata, kristdemokrata och liberala gruppens räkning nominerar Julia Kronlid till posten som andre vice talman.
0: Abott motstånd dödar kvinnor. Historien och framtida generationer ser oss. Var och en har ett val. Fru ålderspresident, många har med rätta upprörts idag över att Sverigedemokraterna Också nominerar Julia Kronlid som ifrågasätter vetenskapen och evolutionsläraren. Miljöpartiet går fram med en egen kandidat för att vi inte kan sitta här och passivt acceptera att genom akklamation rösta för att rasismen och abortmotståndet får plats i talmanspresidiet även i Sverige.
2: Till slut blev Julia Kronlid vald med 174 röster men det satt alltså långt inne och Miljöpartiets Annika Hirvonen använde mer än 10 minuter i talarstolen för att med där i rösten närmast vädja till riksdagens ledamöter att inte välja Kronlid till andre vice talman. Hennes tidigare initiativ i abortfrågan plus hennes uppfattning om evolutionen las henne till last. Vad säger ni? Anna Björklund kommer Julia Kronlid att vara en kontroversiell andra vice talman under hela den här mandatperioden.
3: Ja, hur mycket eh, avtryck på politiken än andra visetal man egentligen gör? Vet inte, gör riktigt. Men, men det, jag tycker att det, det är alltid intressant när politiker börjar snacka vetenskap. Alltså som att det fanns liksom ett recept för vad som är bra för ett land och så som forskningen kommer fram till och som absolut inte går att ifrågasätta. Det, eh, så låter det inte i alla frågor kan man säga. Utan det tar man lite när det passar. Sådär. Det vore jättekul att höra eh, en svensk politiker driva, driva vetenskaplig politik i till exempel narkotikafrågan eller sånt. Så att det, det där är ju lite ja, jag vet inte. Vad
2: säger du om brandtalet att, som Annika Hirvonen höll?
3: Ja, en smula fjantigt i sammanfattning.
2: Torbjörn?
4: Ja, nej jag har ju nog benägen att instämma med den. Att, att jag, jag tillskriver inte den här posten så stort inflytande och att jag tycker att det är rimligt att man Ja, att, de, att SD är trots allt det näst största partiet, att de får en i det här fallet av andra vice ordförande. Det verkar inte helt urimligt. Eh, sen så är det naturligt pikant att, att vi har då en Andra vissa ordförande som då inte tror på evolutionen. Men det, det, hon vill i alla
3: fall inte svara på frågor. Hon vill inte svara på frågor om evolutionen,
4: nej. Ja, hon sa att det var trams.
5: Hon hade sagt det där en gång för länge sedan i en väldigt personlig intervju. Ja. Som om det då inte gällde. Sen kan man ju ändra sig och inse att evolutionen gäller. Vi ska höra mm.
2: faktiskt henne från mm. TV4 om en liten stund. Men, Får äm... jag
5: säga något till den här frågan? Ja. Jag har en liten åsikt. Jag tycker, jag tycker Alltså vi, har, vi var inne på det tidigare och talmansposten har inte någon större politisk makt men fyller en viktig funktion i kritiska lägen. Vi befinner oss i ett kritiskt läge och vi ser till hela världen. Och då är det ju bedömningen av personens eh, gilhet eller vad det nu kan tänkas heta. Och eh, jag kan ju tycka med hennes politiska bakgrund och... Eh, åsikter om att jorden var, jo, var rund, den var inte platt det var inte det hon sa men det var det här med, den är väldigt ung, bara. Den, den är väldigt mm. ung. Alltså jag, hon ska ju ha riksdagens fulla förtroende jag, tycker, jag kan inte låta bli utan att jag tycker det är lite knepigt och jag tycker att det spelar mindre roll huruvida hon kommer att ha politiskt inflytande eller inte för vi talar om det här talmanspresidiet som ska åtnjuta hela riksdagens förtroende det är en liten prick i mitt protokoll. Just... En
3: för att bara invända, ja. för du sa tidigare i den här podden att att det där med att vi ska ha liksom, <laughs> representativitet eller vad man ska kalla det i vår riksdag. Jo visst. Och då har vi ju faktiskt en minoritet men ändå som är till exempel frikyrkliga, de går också och röstar. Och vi har också i den här vad ska man kalla den nya högen som är på någon slags frammars då. Så finns det en ganska stark inspiration från den amerikanska högen. Igen. Man till och med lagar deras recept och, och, och kollar på Friday Night Lights och sånt där och romantiserar någon slags Texas-samhälle. Vilka recept och har man att för recept? Men, men Anna, Nej, man äh, håller på med sån Southern Cooking.
5: Det finns ju lite grader i helvetet som man brukar
3: säga. Det är ganska extremt. Alltså, även i de svenska frikyrkorna så är ju en sån här, äh, att jorden är 6000 år gammal det är faktiskt väldigt, väldigt ovanligt. Så att,
2: ja, äh, så såvitt jag förstår, har Socialdemokraterna på något sätt accepterat att Kronlid skulle bli andra vice talman. Det är, det är, men för Miljöpartiet så lät det som att det skulle kunna gå väldigt illa för Sverige om man blir vald till den posten. Men uppenbarligen så finns det inte någon SMP-axel i den här frågan.
4: Nej, jag, jag kan historien för dåligt när det gäller hur, hur, hur S och MP brukar rösta. Men som jag, som jag sa innan så tycker jag inte att det är en helt... Helt ologiskt att man, man låter resten nominera en en talmans andra vissa ordförande, givet sin storlek. Det följer väl logik? Jag föreställer mig att det, det, det känns ganska socialt att låta talmännen följa storlek på part, partigrupperna, och det känns ganska miljöpartistiskt att. I ifrågasätta det, ifrågasätta detta, ja. <laughs> ja.
5: ja. Mot det kan man ju invända, för det där, du, du tangerar ju tycker jag om någonting som är... Om vi är överens om att talmansfunktionen är till för att hitta personer som har stort förtroende i alla politiska partier. Här har man ju talat om en massa principer som finns. För största partiet den posten så ska andra partiet ha den posten och den tredje och så vidare. Enligt någon slags rutin som har gått. Jag skulle hälsa slänga det där och så rensa bordet och så utgå ifrån det som är kriteriet för att besätta tjänsten. Nämligen allmänt högt stort förtroende och bedömd att kunna hantera de uppgifter som föreligger. Det kanske är så att största partiet därmed inte får någon talvanspost. Utan det Alla minsta, fyra blir centerpartister? Typ.
3: Det behövs ännu färre politiker i politiken, det fler tjänstemän.
5: <laughs> ni, det
2: här med evolutionsteorin som får sägas vara en teori som har så stark evidens att det är rimligt att kalla det för kunskap. Spelar någon roll vad en svensk talman anser om den? tv 4 Jens B. Nordström var inte för blyg för att fråga.
0: Jag har om evolution tycker jag mest som man försöker kasta på mig. Det har ingenting med mitt eh, politiska uppdrag att göra. Och det är helt irrelevant vad heller talmansposten. Det är en opolitisk post dessutom. Och det tänker jag respektera. Eh, där ska man representera riksdagen. Så. Om jag ska ta och ställa en Hur gammal tror du jorden är? Det vill jag inte svara på. Det är, inte, det är jag helt ointresserad av att ge mig in på. Tack. Tack.
2: Ja, Julia Kroni vill inte svara på hur gammal hon tror att jorden är. De flesta kreationister tror ju att den är sex år, sex, inte sex år, sex tusen <laughs> år gammal. Det där Och, får du inte klippa nej, det bort jag... nu. Den där felsägningen <laughs> vill vi ha kvar. Ja, ja det, det, Jag så, tror jag Ska inte... även din kommentar om felsägningen var kvar? Absolut. Jag tror var. faktiskt att du
3: har fel också Stefan. Jag tror det är ganska många som, som tänker att det finns någon typ av äh, gud som är inblandad i någon typ av skapelse. Men jag tror att det är väldigt få som tror att jorden är så ung. Din, ja. Eh, ja, men men sen så, jag tycker också att du är lite hård för att du liksom tänka på att Sverigedemokraterna är jätteglada att ha skakat fram någon som är varken kriminell eller liksom en, en man med, med bufflig stil eh, som eh, och
5: nazistiskt förflutet hämtar
3: eh, på ett eh, hotfullt vis med journalister. Eh, så att det, det, de är säkert jätteförvånade över att det här blev en grej. Plötsligt kan de aldrig göra det.
2: Under röstningen på andre och tredje vice talman som ju skedde slutet då med röstsedlar från de 349 riksdagsledamöterna så fick ålderspresidenten Karina Olsson bland annat ta emot några röster på Centerpartisten Martin Ådahl som ju inte alls var kandidat. Det har beskrivits som någon slags bus och även om det var en sluten omröstning så sägs det rätt allmänt att det var några Sverigedemokrater som bröt partilinjen. <här> Liberalen Fredrik Malm var mäktig upprörd över det här och Annie Löv har också framfört tydlig kritik. Vad säger ni i panelen om riksdagspolitiker som ägnar sig åt röstningsbus under talmansvalet?
4: Jag tycker att det är väldigt upprörande. Alltså, mm. Jag uppfattar det som att åda är någon driftkuck i riksdagen. Och det, det kan man ju roa sig och driva med i andra sammanhang men att, att i en i en så viktig omröstning så tramsrösta på detta sättet. Jag, jag tycker det är otro, otroligt upprörande att man beter sig på det sättet. Sen kan man också konstatera att det indikerar ju att Ulf Christensen kommer få problem. Därför att han behöver ju i princip hela det här, att alla riksdagsledamöter röstar på hans förslag. Och han kommer åtminstone att behöva det rätt så ofta. Alltså alla 176. Va? Och här, här finns det ett antal individer som tydligt har visat att de, de är beredda liksom att, att tramsa i omröstningar. Så att jag tror att Kristus kan nog vara lite orolig för hur trygga de här rösterna är i kommande omröstningar. Johan
2: Persson sa ju efter det här att, den, att de röstade på det här viset, tramsröstning, det berodde på låg blodsocker efter en lång
5: dag. Ja, men de... Det gör ju saken ännu sämre, förlåt alltså. Men <skratt> de har suttit i vi... sex
3: timmar, de stackarna. Och Nej, det är så högtidligt nu. och formellt.
5: Och... De är en de av det här landets allra viktigaste förtroendevalda som ska uppbära vår fantastiska konstitution som är en demokratisk konstitution. Därför håller jag med dig nu, Torben, till hundra procent. haft lite olika åsikter, men alltså, jag... jag... Jag tar ofta del av undersökningar som visar hur misstron mot demokratin växer. Hur avståndet mellan politiker och förtroendevalda växter, växer. Hur vi får allt mer extrema rörelser både till höger och vänster och bland miljöaktivister. Då tycker jag faktiskt att riksdagen ska sig. Du har att, gjort en hel tv-serie om demokratin. Jajamensan. Och jag tycker det här är ett av problemen. Ta uppdraget på största allvar. Man får skoja någon annanstans tycker jag än i riksdagens plenis är på riktigt. Vad säger du nu Anna Björklund?
3: Ja alltså vad jag förstår så handlar det här om det här lilla racet som har funnits internt mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Som jag förstår har varit väldigt viktigt för dem. Eh, där då, för de har lika många mandat och de har lika eh, hög procentsats till och med om man avrundar det tror jag. Utan det skiljer liksom några hundra röster eller någonting. Men det har varit jätteviktigt för de här två partierna. Mm. Och då efter sex timmars röstande. Eh, så eh, tror jag helt enkelt att man, precis som du sa, nyss faktiskt. Jag känner att det här med liksom den här storleksordningen på partierna, och vem är egentligen vem hade de här hundra rösterna extra. Att det helt enkelt känns lite fiantid. Och att de ska hålla på att säga som där.
4: Det sa inte jag förut. <laughs> sa du inte det? att man Nej. skulle
3: kasta ut hela det systemet. För att det, är ja, när det gäller det när det gäller, gäller
5: turordningar för vem som ska få välja. Ja, vilket parti som ska tillhör kännas rätten. Jag tänker så här, jag är fortfarande efter den där serien väldigt mycket ute och reser i landet. Senast var jag i Filippstad, jag har varit i Ustan nyligen jag, kommer, jag är uppvuxen i Östergötland. Jag vet med vilken respekt man såg på Östgötabänkens representanter i, som det var då, Tvåkammarriksdagen. Det finns ju de här Östgötabänkarna och allting kvar. De är faktiskt representanter för gemene man ute i landet. Jag tror gemene man ute i landet har väldigt svårt att förlika sig med. De var lite trötta och hade blodsocker ja. efter sex timmar och därför hade de rätt att skoja till det lite grann. Det driver en väldigt farlig sak. frakt.
3: Eller så tycker gemene man ute i landet att det är skitsjantigt huruvida Centerpartiet eller Vänsterpartiet hade hundra röster mer. Och eh, kanske tycker Nej. de till och med att Martin Ådahl är lite skojig. Jag vet inte.
2: Vi går in på slutvarvet eh, men först kan vi höra vad kungen sa när han öppnade riksmötet. För det vet jag att eh, Janne Schärrman tyckte var extra intressant den här gången.
1: Ärade ledamöter, jag förutsätter att var och en av er är här av en och samma anledning att ni vill bidra till en god och trygg utveckling för Sverige. Vi kan alla bidra till ett offentligt samtal präglat av grundläggande respekt och hänsyn till varandra. Sverige är ett fritt och öppet samhälle. Det ska vi vara rädda om. Med öppenhet följer också ansvar.
2: Kung Carl Gustav. Anna, hörde du något tydligt eller åtminstone på mig. Ja, uppfattbart mm. budskap från kungen- förutom det som är vi är vana att höra från sådana här ceremonier.
3: Ja, men det är ett, ett, någonting som jag till exempel fått höra- av ofta av lite äldre människor, du dit räknas väl kungen- att det där med att hålla tonen är extremt viktigt på olika sätt- och då tror, Jag tror faktiskt att det här är lite en, en missuppfattning mellan generationerna. Jag hade till exempel skrivit en krödika som började med orden Jag hatar Annie Lööf i ja, den du Fokus förra året. Och eh, då mötte jag väldigt många som lät ungefär som kungen när de pratade med mig. Och eh, jag tror bara att det här är eh, en... Eh, man misstar sig lite om man tänker sig att det skulle gå eller att det än skulle vara positivt att människor skulle tala i media och uttrycka sig som att media fungerade som det gjorde förr i tiden alltså på, på 40-talet kunde man ha en sån perfekt radioröst som låter så här och man säger aldrig fel och det är alltid eh, enligt någon slags mall eh, för att då är kameran på väldigt kort tid eller mikrofonen på väldigt kort tid vi som är uppvuxna vuxna mer att, att kameran alltid är på så att säga det blir ju en annan det är helt enkelt nödvändigt att vara lite mer människa, att vara lite mer ha ett helt känslospektrum att kunna vara lite förbannad, att kunna vara lite personlig att kunna faktiskt säga att gud den där jäveln den hatar jag och Ja, Jag tror helt enkelt att det bara är så det
2: funkar. Och Jag är som också att det sa kan nu i vara. Tisdags.
3: Ja, precis. Jag, för jag tolkade det lite som någon slags uppläxning. Och jag tror att det finns demokratiska fördelar med att förstå sina riksdagsledamöter som människor lite också och inte bara som någon slags professionella robotar. Så tror jag.
2: Kungen var riktigt riktig boomer man Ja, ja, ja. Torbjörn?
4: Det ja, var intressant. Jag gjorde inte alls samma tolkning. Alltså jag tolkar, alltså jag, det är möjligt att det var som man ska tolka det. Att det var en kritik liksom mot egentligen det... Samtalsklimatet eller vad det kallas. Ja, för ja. Att jag gör inte den tolkningen av det. Utan jag, mm. jag, utan jag läste in att han... Att han var kritisk mot dem så att, säga, att man hade ifrågasatt Att de politiska partierna i den här valrörelsen ifrågasätter hans liksom, demokratiska legitimitet. Alltså, det var det jag läste in i det. Mm, mm. Så att, äh, alltså, inte, inte, inte att vi liksom babblar hela inte tiden. Inte att folk är uviga på Twitter. Nej, nej det var, var inte det jag läste in i det. Nej. Så att, nej, det var åstadkommande. Vi sitter kan, här kan, som kreml och låg. Jag kan, kan be, be med tolkning vad man menar. Men, men, men för att... Den tolk som jag gjorde tyckte jag att det var ett värdefullt kommentar från kungens sida att, att, att det är viktigt att vi inte tillskriver vår motståndare liksom, eh, i onödan onda eh, avsikter. Mm. Ja,
2: Janne, du har väl ändå gjort din tolkning så att detta är vad kungen menade. Men, ja, jag, 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 satt, jag satt
5: där på läcknaden jag har suttit där många gånger och eh, lyssnat på kungens eh, öppnande av riksdagen och jag måste säga att jag studsade till. Det har ofta varit idel meningslösheter om man får säga så tidigare, ganska tomt. Den här gången så uppfattade jag en väldigt tydlig adress. Jag tror kungarna har följt en del av valdebatten som jag kallar för skrikdebatten. Man får 30 sekunder och då ska man förklara kärnkraften och går man över tiden så blir man åthutad och så skäller man på varandra. Och jag har ingenting emot, för jag gillade inte din eh, Annelöv eh, krönika Jag skrev många... Ja, då missade du missade mitt svar där. Men det var det, mm. det, därför det jag tycker det, det jag hör i Kungens tal är att faktiskt eh, lyfta respekten för varandra i förrummet. Eh, även om vi har olika åsikter. Lyssna på varandra och respektera- smacka inte tillbaka varenda gång. Jag blev utskälld rätt mycket när jag var liten för att jag svår för mycket. Så det fanns, Jag, inte, jag tillhör ju den där äldre generationen som du beskrev. Och jag, visst, det fanns ett, ett officiöst tal i radio och tv på ett annat sätt. Men det fanns också ett språk som var väldigt vulgärt och hårt. Men frekvensen av hårdheter var betydligt mindre. Och jag tycker att den här vulgariseringen som jag hävdar att kungen opponerade emot. Eh, den tycker jag är djupt olycklig, för den skapar klyftor, den skapar hat och den eskalerar så småningom till någonting annat än verbala angrepp. För det finns liksom till slut ingen annanstans att ta vägen än att slå någon på käften. Va? Och eh, för en gångs skull så skrev jag bravo kungen. Det var ett ord i rättan tid. Det har du aldrig skrivit förr. Nej det har jag faktiskt inte gjort men den här gången gjorde jag det för att jag tyckte det var påkallat efter en förlåt plågsam valrörelse av skrikigheter och otidigheter. Jag tycker nästan att den här valrörelsen eh, skulle kunna få en rubrik typ demokratisk kollaps.
3: Ja, jag kan hålla med om att, att eh, hade jag varit eh, strateg åt något parti så hade jag nog... Eh, förordat lite mer... Det kanske säger någonting att den som gjorde det bästa valet var Jimmy Åkesson- som också är den som har suttit ner och lutat sig tillbaka mest av alla. Mm. Det kanske inte är så himla eh, smart, det där bebbandet. Men däremot håller jag inte riktigt med Jag är inte säker på att det funkar så faktiskt att för att någonting sägs eller sägs i lite hårda ord eller eh, med, ett, med känslor bakom att det automatiskt skulle leda till terrorism. Eh, det sa jag är inte. Jag, jag, inte. Faktiskt jag sa säker inte terrorism. Nej, men, jag, nej, men, men eh, det är ändå ganska många som har gjort kopplingen mellan den här, eh, det här hemska mordet i Visby som är någon slags, man får kalla det terrordåd då väl
5: ja, det. Är... somras
3: och hoten mot Annelöv med eh, tongångarna mot henne, eller kritiken mot henne och de ord man har använt. Och jag är inte säker på hur det funkar. Jag vet faktiskt inte det, men det gör nog inte du heller faktiskt. Nej, men jag säger um, inte,
5: annat att man, man säger högt till någon och nästa gång så slår man personen eller någon annan. Nej, eller så gärna. kommer
3: en galen mm. människa från Absolut internet inte. och skjuter Absolut inte. Men jag hävdar jag vet, bestämt
5: nej. att om vi tilltalar varann allt oftare med jag hatar dig, du är en jävla idiot, så skapar det ett väldigt konfliktfyllt samhälle där vi tyvärr lyssnar allt mindre på varandra. Och det var det jag menade kungen manade till. Lyssna på varandra. Mm. Se till att någon slags respektfull demokratisk dialog återupprättas. Han använder ord som jag ska återkomma till om den programpunkten finns kvar som jag tycker att man nästan aldrig... Hör i vår tid numera Som jag skulle vilja En teaser hylla. från Janne Schärrman Ja mm. Mm. En, väl, en
2: vältalig paneltrio här Och vi, nu går vi in i slutvarvet då Det är ju veckans person Eller veckans ord Eller citat um. Anna du kan börja
3: Ja min veckans person Är Sankt Göran men nu, det är ju, vi firar ju Mikkelsmäss nu den här veckan det är jag i min lilla skärva av världen så har jag gjort det med mina barn den här veckan
2: jag tror det var krisberedskapsveckan och,
3: <laughs> och det är också min födelsedag, jag är väldigt stolt att fylla år den här tiden på året för att det är ju modets högtid och då har vi haft Mikael i spel då, där Sankt Göran dräper den här draken och draken mm. symboliserar den här Eh, själviskheten och eh, som har eh, lagt sig och förmörkat en stad och så kommer Sankt Göran och eh, befriar staden med ljuset och modet. Det tycker jag är en... mm. någonting man kan ha i huvudet i helgen
2: Tack för ditt bidrag. Torbjörn?
4: Ja det blir något helt annat. Jag tänkte liksom annonsera att, att ett dött eller, eller det var liket, liket till extra dött, nämligen Trickle-down economics. Eh. Jag har ju du hamnar ofta på ekonomi. Ja, ja nej, måste jag nog, efter alla år på universitet måste man ju ha nytta av det. Nej, nej men, nej, men det, vi har fått en ny eh, premiärminister i, i, i Storbritannien och hon är en stor vänd av Reaganomics, eh, Triggerland Economics det som på svenska heter hästskitsteoremet det vill säga, det vill säga att om, om du föder de som är rika så kommer liksom ramlar liksom till slut smulorna ner, längst ner. Och detta, var liksom, ja, det var, detta var liksom gängste teori och allmänt accepterat att det var så det fungerade för 80-talet, 90-talet. Men när, de, när den nya regeringen i Storbritannien införde de här sakerna, det handlar om enorma skattesänkningar för de rikaste. Vad hände då? Jo, räntorna stack iväg. Liksom, så, IMF liksom, protesterade. Liksom, alla protesterade. Vad gör ni? Sänker ni skatter för de rika? Ni är inte kloka. Så att, jag måste säga att det har aldrig varit så tydligt att Reaganomics, Thatcher's ekonomi, trickle-down-hästhjuts-teorium är stendött.
2: Mm. Tack för det. Janne, du får sista ordet nästan.
5: Ja, men under Vad fint med modet eh, som det. Det han spelade på. För det var ju då <laughs> ett av kungens Många fina ord i... Jag
2: nämna,
3: ja,
5: och jag har hans tal här för jag har printat ut det. För jag ska spara det. Det har du alltid det och,
3: med det. Och, det ska jag
5: alltid ha med absolut. Närmast hjärtat. Men tänker en människa som idag talar om till exempel behovet av eftertanke. Vilket fint. Allvar. Mod. Och sen kom det där ordet som då får bli mitt favoritord. Som han då sa till riksdagens ledamöter. Det här tycker jag ni ska bära med er visdom i ert arbete. Det var väl vackert. Vad tyst det blev. Men, men, men De, de, fn men... de fnyser. Fnys. <laughs> vi
4: är ju royalister hos
5: oss. Det var det royalister var, det var som vaknade till liv hos er. Jag har inte sagt någonting om vad jag befinner mig på den skalan och det tänker jag inte göra heller. Man kan väl tillerkänna kungen att eh, han sa
2: någonting som var bra. Absolut. Och han hamnade i löpet på veckopanelen dessutom.
5: Fantastiskt.
2: Janne Schärman, Torbjörn Hollö och Anna Björklund, veckans panelister. Varmt tack för att ni var med. Tack så
0: mycket. Tack själv.
2: Och mer som ni kan ta del av på kvartal. Fredagsintervjun med Soran Ismail som var hyllad och ständigt efterfrågad. Men fallet blev hårt när han under MeToo-vågen- anklagades för olika sexualbrott. Lyssna på Jörgen Wittfeldts intervju med Soran Ismail- som är öppen och reflekterande i samtalet- som beskriver sitt tidigare liv med ord som- slampig, pervers, fartblind. Andra aktuella och initierade texter på kvartal- handlar om Italiens högerpopulistiska valvinnare- Giorgia Meloni- om ökade massskjutningar i USA och om talet som går ut på att den politiska utvecklingen i Sverige och Europa innebär att 1930-talet är här igen. Missa inte att teckna er för kvartals nyhetsbrev om ni mot förmodan inte finns med på den listan än. Vilken vecka det vi har varit, eller hur? Och hur ska nästa bli? Och vilka kunskapsmänniskor ska förekomma på kvartal.se då? Den som följer kvartal får se och höra. Tack för den här veckan. Jag heter Staffan Dopping-